0: Cari amici di The apple ben ritrovati, puntata numero 152. In studio c'è Luca Zorzi
1: e in uh, Max c'è Federico. No, ha detto così, è bruttissimo.
0: Non importa. Il concetto era che... Come immaginate abbiamo appena finito di vedere il, il keynote di Apple e abbiamo pensato di dedicargli questa puntata Insomma, di, di, di transistor sul fuoco, ce ne sono abbastanza e, e quindi eccoci qua a parlarne. Ma eh, cosa dici Fede, ci buttiamo subito nella nuova tradizione che abbiamo inaugurato da un paio di puntate?
1: Assolutamente sì.
0: Quindi grazie Massimo, grazie Davide Tinti, grazie Nicola Gabriele D e grazie Nicola M per il vostro generoso supporto. Sono Costoro i nostri donatori di questa settimana e se volete far parte di Costoro e essere ringraziati pubblicamente durante la prossima puntata potete seguire i vari link che trovate nella sezione supportaci del sito easypodcast.it per donazioni singole o ricorrenti con praticamente qualsiasi mezzo di pagamento e noi caldeggiamo sempre Satispay.
1: Sì, abbiamo aggiunto anche un link speciale che porterà direttamente a Satispay, alla pagina eh, di EasyApple e potrete fare una donazione eh, quindi con praticamente due click. Basta veramente un euro per essere ringraziati nella prossima puntata eh, e questo supporto a noi fa sempre molto piacere. Però ora partirei con eh, le notizie su cose. e la prima Luca è inaspettata perché guardate tutti l'immagine del capitolo, di questo capitolo. Perché c'è stato un ascoltatore che mi ha contattato via Twitter e adesso Luca non sa neanche di che cosa sto parlando, lui non sa neanche assolutamente eh, di che immagine del capitolo c'è, gliela sto per mandare su Telegram e questo ragazzo mi dice vi ho scoperto da poco grazie al consiglio di un mio caro amico e vostro collega podcaster e ci tengo a dire che apprezzo molto quello che fate e come lo fate dato che mi sto ascoltando anche le puntate a ritroso nel tempo e data la mia passione per il disegno vorrei rispondere all'appello che hai fatto mi sembra alla fine della puntata intitolata il dado è tratto Luca ti ricordi qual era il mio appello?
0: no ti rinfresco la memoria fare una fan art, non lo so
1: tu avevi detto di avere le braccia da T-Rex. Ah, sì. Quindi io avevo chiesto a qualche ascoltatore di fare una, un fotomontaggio di Luca T-Rex. Il dado quindi...
0: è andato, però era la, la puntata.
1: Il dado, sì, lui ha scritto il dado è tratto, però il dado è andato, effettivamente. E quindi lui ha deciso di mandare una. Una, uno sketch molto simpatico di una versione di Luca in T-Rex, eh? quella che vedete come immagine di copertina. E voglio assolutamente ringraziare. Eh, il nome è un po' complicato da leggere e quindi è Yes 8 Ricci quindi mettete, metterò il link nella nota della puntata all'account di Twitter. Ti ringrazio tantissimo perché ho apprezzato moltissimo la risposta alla mia chiamata e mi ha fatto molto ridere, mi sono divertito quindi grazie mille se, se, se dovesse essere, riscontrare tantissimo successo tra gli ascoltatori potremmo anche valutare di fare una maglietta <ride> Eh, Ci vorrebbe
0: qualcosa di equivalente anche per te a quel punto
1: Allora adesso lancio la seconda chiamata Il primo che si tatua questa cosa sul corpo Diventa (ride) membro onorario Nonché può prendere il mio posto dentro il podcast Tranquillamente senza problemi Può essere ringraziato
0: in tutte le puntate senza donare Mi sembra però Ma
1: Ma vado a riregistrare tutti gli audio delle puntate precedenti E aggiungo il ringraziamento a questa persona Perché fenomeno, comunque dai, scherzi a parte, ci siamo divertiti abbiamo fatto due risate, adesso parliamo un po' del del keynote eh, peak performance di di Apple, che per i primi dieci minuti a me continuava a far pensare una sola cosa, cioè non serve fare un keynote una presentazione così teatrale per tutto, cioè ci sono delle cose che puoi tranquillamente dire, ah sì guardate che c'è un nuovo iPhone di un altro colore, ah sì guardate che abbiamo lasciato Abbiamo, abbiamo, presentiamo il nuovo modello di iPhone SE. Eh, il nuovo Air è praticamente uguale, ma con l'M1. Cioè, certe cose, secondo me, non so se Luca tu hai avuto questa stessa impressione, ma sono un po', cioè, boh, un po forzate. Anche se ehm, n- non, non ce l'hanno menata tanto, tanto, tanto con, come facevano anni fa con numeri, statistiche, grafici e robe assurde. Però c'è cioè, il colore verde, no, si, è, g- 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 com'è che si chiama esattamente? Non me lo ricordo neanche. perché
0: oh, è, c- c- è una di quelle cose che mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro, in questo caso direi che non ho fatto spazio nel, nella mia memoria per ricordare come si chiama l'iPhone verde.
1: Ehm, vabbè, quindi c'è un iPhone verde. Un iPhone Pro verde,
0: 13 e 13 Pro sono disponibili anche verdi. Quindi, se eh, avete, avreste voluto sempre comprare un iPhone 13, ma quello che vi fermava non era il prezzo, non era niente, ma era semplicemente l'assenza del colore verde, eh, gioite, ora potete comprare un iPhone verde.
1: Mentre se quello che vi fermava era il prezzo, adesso invece c'è, meglio, c'è sempre stato, ma adesso c'è anche la nuova versione dell'iPhone dell'iPhone SE che mi stupisce resta ancora con il eh, tasto home perché è una cosa che un po' mi stupisce mi aspettavo un iPhone basato sul tipo il 10R, una cosa simile quindi comunque con uno, scher- con uno schermo eh, edge to edge quasi senza il tasto home eh, un po' più aggiornato e mi fatto strano forse forse è la prima volta che ci faccio caso e in realtà è sempre stato detto ma eh, cioè Tim Cook ha proprio parlato di the most affordable iPhone, cioè è come dire eh, riconoscere il fatto che questo non è, la, non è un iPhone particolare bello, altro, è, è un iPhone per chi non si lo può permettere, cioè, mi sembra che suonava così nel, nel, sul palco, non, non so quanto sia stata una roba... Eh, cioè non, non, l'hanno, non l'hanno venduta come un vogliamo che la nostra eh, filosofia la nostra tecnologia raggiunga il mondo quindi vogliamo portare questo iPhone anche cioè proprio l'hanno, l'hanno dipinto come quello che costa meno punto. Non, non so se è la mia impressione o, o invece anche tu hai colto questo, questo, questa, questa nota così di Tim Cook
0: ma ti dico io non, non l'ho trovata diversa la presentazione da parte di Apple di questo iPhone rispetto a quelle che hanno bene o male sempre fatto per caratterizzare questo modello. l'SE è sempre stato lì solamente per essere l'iPhone più economico. Non, non, oddio, ha avuto un, un attimo di eh, funzione aggiuntiva che era per dare la possibilità a chi desiderava eh, degli iPhone più compatti di averli, però eh, tolta quella funzione che adesso, se vogliamo, è assolta dall'iPhone 13 mini e il 12 mini prima di lui, eh, rimane la, la funzione di essere... Una fascia di prezzo altrimenti non coperta, eh, fascia di prezzo che, peraltro, per non so il prezzo americano che movimenti abbia avuto, eh, ma come riporta il razziatore su Saggiamente, in Italia è rincarato di una trentina di euro. Mi sembrava di aver letto prima, avevo letto al volo. Eh, sì, perché passa da eh, passa a quota eh, 5,29 mentre prima era 4,99. Quindi sì, più economico, da noi è leggermente meno economico di primo, ma hey, ha la 15 Bionic, lo stesso dell'iPhone 13, questo questo, a dire la verità bisogna spezzare una lancia in favore di Apple perché pur con il modello più economico gli mettono un processore che la concorrenza si sognerà tra due anni di arrivarci vicino, quindi eh, di sicuro è una bella prova di forza da parte di Apple ok ottiene il 5G non aspettavo altro e per il resto al pulsante home è un iPhone 7 direi no iPhone 8 perché è retro in vetro quindi esteticamente è un modello del 2017 più o meno quindi sono 5 anni che abbiamo la scocca esattamente così direi che a loro produrlo deve costare davvero poco Eh, hanno deciso di girare parte di questi risparmi forse nel mettere una CPU particolarmente prestante un sistema monochip particolarmente prestante ma in realtà è un po' sempre stata la filosofia dell'iPhone SE perché quando era uscito eh, diciamo l'anno di calendario successivo eh, all'iPhone 6S aveva ottenuto lo stesso sistema on a chip di quello, insomma ha sempre più o meno avuto l'ultima generazione salvo il fatto che non viene eh, generalmente aggiornato annualmente come invece accade per i modelli top di gamma, per cui bene se eravate sulla piazza per comprare un iPhone SE con una spesa leggermente maggiore vi portate a casa un telefono che rispetto a questa mattina è decisamente migliore eh, però appunto diciamo che non c'è stato nessuno sconvolgimento nessun passaggio a un design più moderno questo, eh, a questo punto credo che ci toccherà aspettare il prossimo iPhone SE per vederlo
1: Beh, e intanto dando in permuta il mio iPhone 12 Pro con soli 50 euro porto a casa un iPhone SE Quindi mi sto iniziando già a leccare i baffi. 480 euro mi danno per la permuta del del 12 Pro.
0: Sono sempre assurdamente basse le valutazioni che fanno. Eh, È vero che è il modo più semplice e meno... eh, che richiede meno interventa con fette discutibili della popolazione umana, penso che si possa dire così, Eh, dare ad Apple il proprio telefono è altrettanto vero che penso che sia anche il modo che ci consente di recuperare meno denaro possibile eh, secondo solo a non venderlo o a regalarlo a un parente.
1: Ma perché tu sbagli? Sbagli a vedere eh, questo aspetto solo da un punto di vista economico. Devi pensare all'ambiente. Cioè tu dandolo a Apple fai del bene all'ambiente perché loro poi lo riciclano.
0: Ma credo che lo, lo ricondizionino e lo, lo rivendano anche alla fine.
1: Ah, può essere, non lo so. No, dai, era una battuta così sull'ambiente. Amb- bello quello che stanno facendo, però sì, questa roba effettivamente ha un, un, un prezzo bassissimo. Poi, vabbè, nel senso... Ehm, non ho mai provato a dare in permuta niente, penso che mai mi capiterà di, di farlo con Apple, vist- visto quello che è. Diciamo, la, la loro offerta ecco. eh, non, non ho provato a cercare quanto può costare un 12 Pro da 128 giga sul mercato oggi però secondo me almeno 200 euro in più sì tranquillamente cioè, ti dico tranquillamente. solo
0: che il ricondizionato 12 Pro blu 128 giga venduto da Apple costa 909 euro
1: è eh, esatto, il doppio praticamente quasi il doppio di quello che è... anzi no più del doppio Beh, oddio, mi cambiano detto, no? la
0: batteria lo puliscono gli ah. cari- no, non li mettono il caricabatterie perché quello non si usa più eh, al limite è un cavo nuovo e ci sta insomma la doppia il prezzo e ti sottolineano che risparmi 160 euro rispetto a comprarlo nuovo
1: grazie, grazie, grazie molte grazie Guarda, io ah, eh, <ride> mi metto fuori da un Apple Store sarebbe bello poter dire io te lo vendo a 700 euro Ne risparmi altri 200 comunque dai, a parte gli iPhone l- l'iPad Air lo trovo un ottimo upgrade molto scontato perché l'M1 lo vedo che andrà un po' ovunque soprattutto avendo poi mostrato quali sono le capacità dell'M1 fino al top of the top costa ancora secondo me parecchio l'air lo trovo molto in sovrapposizione col pro personalmente cioè io avevo comprato a mio tempo il pro ormai due anni fa se non tre perché l'Air non era ancora di questa fattezza, il Pro mi piaceva che era la grande novità a livello estetico e non era un Pro del tipo, cioè c'era, c'era dentro qualcosa che lo rendesse veramente Pro, sembrava il modello top e basta, invece adesso secondo me l'Air ha ripreso il, 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 da fare da padrone de, degli iPad come, come rapporto qualità-prezzo. Poi eh, come... come come, come diciamo così entry level credo che l'ipad base resta forse la prima scelta di tutti quelli che vogliono acquistare un ipad per, per la scuola per, per, per i figli per, 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 non so, per, per introdurre la tecnologia o per, per per poter giochicchiare con un ipad se dovessi scegliere un ipad oggi eh, penso che mi lancierei quasi al 100% sul layer per risparmiare qualcosina tu Luca visto che è un po' che parli di lo cambio non lo cambio lo cambio non lo cambio secondo me non lo cambi neanche stavolta
0: ma no assolutamente cioè, finché il mio Air precedente quello col pulsante Home continua a vivere e continua a avere delle performance decenti e ricevere gli ultimi aggiornamenti di iOS non c'è nessuna ragione per cui io debba cambiarlo ne faccio un uso così leggero che non avrei nessun beneficio a fare il cambio e e non sono viceversa così appassionato della piattaforma come potrei essere invece su macOS da poter essere potenzialmente disposto a fare un cambio per sfizio Ecco. Eh, quindi per me no eh, trovo comunque che insomma questo Air rimanga un pochettino troppo costoso cioè per carità eh, lamentarsi dei prezzi di Apple è un po' come sparare sulla croce rossa però non... Ehm, però veramente è un un livello di prezzo che secondo me è un po' troppo costa un 200 euro di troppo adesso tra l'altro sto andando a memoria perché non ricordo esattamente i prezzi non so se tu ce li hai sì ce l'ho qua davanti Eh? costa
1: 869 Eh, il modello da 250 giga però l'entry level da 64 giga che a mio parere su un iPad sono pochi 700 euro
0: Eh, insomma... Io ho i 64 giga sull'iPad e bene o male ci sto dentro tranquillamente, salvo boh, qualche raro caso in vacanza, magari mi avrebbe fatto piacere avere un po' di più, ma più che altro per portarmi via dei dati. C'è da dire che, se non sbaglio, l'iPad Air ha USB-C, mi sbaglio? Ah, questo non lo so, onestamente. Mi pare di sì, eh? mi pare di sì. Eh...
1: Eh, Bella domanda. Ecco, 699 sì, sì, USB-C, USB-C.
0: Okay, 699 secondo me gli farebbe bene togliergli un 100 euro andare a 599 in partenza che è per carità di più ai prezzi dei prezzi originari dell'iPad che se non sbaglio partiva da 499 e, e non, um, non trovo che ci sia veramente una giustificazione di avere questo questi ulteriori 200 euro 100 possiamo dire che tutto è più caro va bene eh, però andare, andare oltre secondo me no almeno, almeno 50 euro in meno dovrebbe costare eh, salvo poi appunto e poi il giochetto che f- hanno fatto hanno tirato fuori un iPhone 6S come strategia di storage 64 buco 256 eh, costringendo più o meno la gente a prendere il 256 a un prezzo che secondo me dovrebbe essere il prezzo dell'iPad Pro c'è già 8.69 secondo me è un po' caretto poi ripeto è un bel dispositivo sicuramente ma eh, non eh, non è compatibile come rapporto prestazioni prezzo utilità con l'uso che ne faccio io
1: io se penso a quanto dovrebbe costare un iPad penso a 400 euro e 400 euro è il prezzo dell'iPad quindi Trovo veramente quello il il modello più azzeccato da da vendere e penso sia anche quello che vende di più in assoluto, penso proprio proprio di sì perché è un prezzo accattivante, comunque 400 euro fai fatica a comprare un portatile decente. E chi prende secondo me un portatile da 400 euro forse non ha proprio questa grandissima necessità magari di, di un portatile per quello che un portatile ti permette di fare in più rispetto a un iPad senza contare che stai prendendo un prodotto probabilmente molto 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 di fascia bassa mentre prendi un iPad che secondo me si difende assolutamente bene e per alcune cose risulta anche migliore ehm, quindi lo trovo veramente azzeccatissimo spero che, immagino che comunque a regime anche questo iPad prenderà le fattezze dell'iPad Air, probabilmente quando l'iPad Air avrà delle nuove nuove forme, nuove dimensioni, già si parlava di un iPad però che dovrebbe cambiare ancora eh, completamente e io lo dico, lo, lo, lo provo a sparare ma secondo me potrebbero tentare un iPad Pro, magari grosso, magari veramente da 11-13 pollici, che sia un ibrido tra Mac e, e, Ip- e, um, e iPadOS, perché ormai di vincoli non ce ne sono, perché quello che è un iPad Pro è anche un MacBook Air oggi. Quindi io po- penso che potrebbero tentare una roba del genere. Cioè, co- cosa hanno da perdere? Cosa gli costa farlo? Pochissimo, pochissimo. E a me la cosa che piacerebbe non è tanto l'usare un Mac... Eh, mac os dentro un tablet è l'idea di avere il mio tablet che poi magari arrivo in ufficio lo collego con un cavo al mio monitor e ho il mio mac usato desktop lo stacco e uso l'ipad quando sono in treno cioè questa cosa secondo me sarebbe veramente tanto figa lo dico perché magari non esiste la vorrei poi il momento in cui arriva la usi e dici una no, no, stupidata galattica
0: Rimane quella, la solita questione di come trattare il dispositivo quando… È, cioè, in realtà in entrambi i casi. Sarebbe un iOS dappertutto, un macOS dappertutto o un iOS e un macOS con una cartella condivisa, tra virgolette, che potrebbe essere iCloud eh, io diciamo che lo vedrei veramente utile in questo secondo caso perché forzare macOS su tablet e il contrario eh, iOS su desktop insomma mi, mi sembrerebbe sempre di utilizzare un sistema operativo che va molto bene in un caso d'uso e molto male nell'altro
1: Vabbè, nel frattempo comunque c'è chi su Twitter ho visto ha deciso che esistono già questi, questi questi dispositivi un po' che non esistono realmente, ovvero un MacBook Pro senza schermo usato come fosse un Mac Mini perché dicono qual è il vantaggio? Ho la tastiera, ho il Touch ID, ho un trackpad molto bello e ho un Mac effettivamente. Poi ci collego il monitor che voglio. L'unica cosa che mi, mi fa rabbrividire di questa foto, che troverete il link nelle note della puntata, anzi questa è una di quelle, di quelle che forse potrei mettere anche come Capi, immagine del capitolo, perché eh, magari dà un pochettino l'idea. Vediamo, ci ragionerò. Che è un MacBook vecchio, quelli con la, la touch bar. Quindi mh, avevano già il touch ID questi? Quelli non mi con sembra con la touch bar? Sì, sì. Ok, allora questo qua ce l'ha. Però è un Mac vecchio, quindi un Mac ancora Intel, non è un Mac di quelli nuovi. e e, e fa abbastanza ridere come foto non so Luca se tu la stai vedendo se c'è il il link nella notte della puntata te lo sto mandando a me... un, una, un sorriso me l'ha strappato questa mattina quando l'ho visto ehm, questo Duan Rui 1205 dice più e più eh, anzi faccio tradurre il tweet a Google dice sempre più persone acquistano MacBook Pro senza schermo da utilizzare come Mac Mini non solo ha un trackpad e una tastiera ma anche altoparlanti migliori il prezzo principale è particolarmente conveniente quindi immagino magari questi siano proprio Mac che hanno lo schermo rotto che vengono rivenduti su Ebay e c'è chi, cioè, chi li compra e li usa come Mac Mini questa cosa quanto lo vai a pagare magari un Mac con lo schermo rotto? Magari la metà di quello che costa realmente? Non è una cosa stupidissima?
0: No, no, infatti eh, stavo pensando che però a me eventualmente servirebbe il contrario per quello sfizio che vorrei ogni tanto un portatile, una cosa del genere. Eh, guardavo su subito, se ne trovano diversi con schermi variamente rotti, il problema è che sono per lo più... Eh, mac vecchi quindi ma, Inter, ma vecchi sì. vecchi cioè il più recente è l'unico No, dai, eh sì, l'unico è del 2017 che è comunque un computer di 4 anni fa più recenti non ne ho trovati con lo schermo rotto
1: ok quindi decisamente roba che non, non acquisterei ad ogni modo e...
0: ecco, ne ho trovato uno eh, che penso sia grosso modo un coetaneo del tuo vecchio macbook pro eh, intel che appunto nella foto su Subito è mostrato, eh, così come l'hai mostrato tu su Twitter, insomma con lo schermo completamente rimosso e solo la base a fungere da computer collegato ad uno schermo esterno.
1: Ok, c'è un un link a questa roba qua?
0: Mm, Boh, non ha senso metterlo perché sarà sparito quando lo mettiamo.
1: Bene, Nel frattempo ho scoperto Luca, scusami questa piccola parentesi, sai quei tweet, che, que, quei di to do che dicevo cavolo non, non li trovo, non li trovo, non li trovo, benissimo perché l'automazione di Twitter me li aggiunge non alla lista di Apple ma una lista chiamata attività che non è una lista e quindi adesso ho scoperto di avere una serie di argomenti che probabilmente non abbiamo mai trattato perché io ho, ho aggiunto erroneamente in un posto sbagliato però vabbè, va bene così ugualmente. Riguardo invece l'ultima parte del Keynote, è quella dove personalmente ho eh, apprezzato grafici, numeri, eh, dettagli anche un po' tecnici, ma sul tecnico semplice, e tutto ruota intorno a un nuovo processore, una nuova, nuova evoluzione dell'M1, che non è l'M2, ma hanno chiamato Ultra, M1 Ultra. Eh, che ti dico io cosa ho capito Luca visto che io sono sicuramente quello meno tecnico dei due che sostanzialmente hanno trovato, hanno inventato una nuova tecnologia per poter creare un bus di comunicazione tra due processori che è eh, super all'avanguardia, che eh, permette di raggiungere eh, delle, delle capacità di interscambio dati mai raggiunte prima senza andare a compromettere eh, l'efficienza, la, la, la dissipazione del calore, eccetera, eccetera. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno preso due M1 Max e l'hanno uniti uno con l'altro in modo che però vengono gestiti e si comportano a tutti gli effetti come un solo, un solo processore, quindi non due processori, ma un solo processore con il doppio dei core il doppio della memoria integrata, il doppio della, della GPU e eh, ovviamente è grosso il doppio di un M1 Max fa impressione vedere la differenza di dimensione tra l'M1 base e l'M1 ultra quindi 2M1 Max e ce l'hanno schiaffato dentro dentro un Mac, Mac Studio
0: sì, come eh, sono andato
1: prof mi dia un voto dai 7 meno
0: ma no dai un 7 e mezzo te lo, te lo prendi tutto e la particolarità è che hanno fatto notare come in passato le soluzioni che eh, avessero un doppio processore ad esempio c'erano i vecchi Mac Pro eh, quelli precedenti al cestino delle immondizie che avevano proprio l'opzione di avere due processori distinti ciascuno con più core Eh, quelli lì pagavano una penalità nel senso che il collegamento tra i due processori non era particolarmente veloce i programmi dovevano essere pesantemente ottimizzati per andare a sfruttare il processore che era proprio completamente distinto fisicamente distinto e e quindi il vantaggio non era così netto cioè non è che eh, doppio dei processori uguale doppio della potenza Eh, qualcosa andava perso eh, appunto per la velocità non eccelsa di collegamento tra i due quello che dicevano hanno eh, creato con eh, questo M1 Ultra è utilizzare una funzione che finora ci avevano tenuto segreta dell'architettura M1 e cioè la presenza di eh, questo bus di interconnessione o qualcosa del genere l'hanno chiamato che consente a due processori adiacenti di comunicare alla massima velocità e quindi eh, di fatto comportarsi come quasi fossero un unico processore questo l'hanno fatto due m1 max giustapposti danno origine a un m1 ultra eh, che ovviamente diventa il nuovo processore più potente dell'universo almeno l'universo che conosce apple ma penso che non mentano più di tanto e wow devo dire che sono piuttosto impressionato hanno fatto vedere eh, dei numeri hanno parlato di ehm, velocità veramente Pazzesche, se confrontato anche a versioni del Mac Pro Intel attualmente in vendita non esattamente popolari cioè eh, l'M1 Pro eh, no scusa Max è decisamente più potente del, dell'Oxeon 16 core sul Mac Pro e l'ultra addirittura riesce a surclassare il 28 core mi pare insomma il più potente che esiste per non parlare poi di come viene surclassato eh, l'iMac da 27 pollici più potente Eh, che tra parentesi assente illustre secondo me di questa presentazione perché anche poi alla fine hanno detto ecco abbiamo fatto il nostro bel passaggio ad Apple Silicon per praticamente tutta la linea resta solo il Mac Pro ma e l'iMac da 27? lo considerano archiviato con la coppiata mac studio più uh, studio display mi pare si chiami così ci arriviamo dopo ecco quindi questa è una domanda interessante alla quale eh, non ho trovato la risposta durante il keynote ma adesso aspettiamo insomma di sentire anche tutti gli altri podcast che oltre a easy apple ne parleranno magari qualcuno avrà modo di registrare un po più distante dal keynote e quindi avere delle informazioni più certe e e vedremo insomma di cosa ne sarà dellall one di taglia massima. Per il resto, insomma, questo eh, Mac Studio sembra grossomodo un, tre Mac Mini uno sopra l'altro co- come dimensione. Eh, mi fa sempre Sembra un NUC,
1: plus... a me ricorda più i NUC. Cioè sembra, perché i NUC non so se in mente... Eh, però hanno, hanno quella forma, cioè è un NUC alto, però ha molto più pronunciata la parte sotto di ventilazione. Che non so perché faccio questa associazione, è il, il mio cervello che fa, fa sta roba qua, però mi, mi sembra più, più, più bruttino esteticamente rispetto a Mac Mini, che è elegante. Questo qua lo vedi che è un po' più cicciotto. Si è
0: tozzo, non, non è molto... Eh... Ti sta nel cassetto? No, sicuramente no. Eh, Aia! Forse mi starebbe un secondo Mac Mini a pelo pelo. Eh, però si farebbero caldo a vicenda insomma adesso ormai sto, è un po' che sto usando il Mac per registrare ha già raggiunto temperature preoccupanti eh, siamo eh, cavoli il punto più caldo ha appena toccato i 40 gradi insomma non vorrei che diventasse tutto bollente continuo ad adorare la freschezza di questo Mini Vabbè. Yeah. e niente tornando a noi che altre caratteristiche ha? Eh, beh ha quattro porte Thunderbolt 4 sul retro un HDMI, la porta Ethernet a 10 giga di serie, non più in opzione come altri Mac, ad esempio il Mac Mini. E um, che altro? Devo eh, due USB-A, una porta mini jack per le cuffie, professionale, adatto alle cuffie, ad alta impedenza, bla bla bla. E sul davanti altre due porte che fisica- cioè esteticamente sono delle USB-C, con lm 1 Max sono usb c mentre invece con la m1 ultra diventano anch'esse thunderbolt 4 Eh, sul fronte della connettività insomma abbastanza ricco anzi direi decisamente ricco con attività tutta esterna dentro non ci si mette le mani eh, è tutto saldato ci sono due bei ventolozzi piuttosto interessanti eh, e mi fa sempre un po specie quando sottolineano che bello è tutto mega compatto perché ho sempre paura che eh, si rivadano a ficcare in un, in un cul-de-sac termico come hanno fatto con eh, il Mac Pro cestino, insomma dove sono lì lì al limite col raffreddamento finora i computer con M1 di certo non si sono distinti per essere particolarmente riscaldati per cui eh, mi viene da pensare che quelle due belle ventolone saranno in grado nel silenzio prevalente diciamo a, di raffreddare i bollenti spiriti all'interno di questo Mac Studio per il resto lì dentro cosa c'è? Beh l'alimentatore è integrato per fortuna non hanno fatto come con l'iMac che l'alimentatore è esterno e inoltre ci si trovano tutti i vari core che possono essere 10 o 20 eh, a seconda che si scelga il, il processore M1 max oppure ultra faccio veramente fatica con tutti questi soffissi è più facile con intel che ci sono dei numeri e poi ci, po- ci possono avere diverse configurazioni di scheda grafica eh, con eh, 16 30, no 24 core o 32 con il max 48 64 core quindi tutto raddoppiato con l'ultra e poi si sale con la RAM, si parte da 32 gb che è già molto buono secondo me e si può salire a 64 o 128. L'SSD di base è 512 giga e poi si va avanti a 1, 2, 3, no 3 no, 4, 8 tera. Eh, ovviamente arrivando rapidamente nell'iperuranio come prezzi si parte per la versione base a base base da 2349 si arriva come detto nella stratosfera perché mettendo tutte le opzioni si arriva a 9249 euro quindi non esattamente un computer popolare se super pompato però mh, c'è anche da dire che probabilmente la versione base già è un buon acquisto per molti utilizzatori un po' spinti diciamo e costa boh, il doppio di un mac mini ragionevole almeno il doppio di un mac mini il doppio di un mac mini ragionevole è molto più potente un'altra classe di macchina cioè il prezzo secondo me non è totalmente fuori di testa ecco non so cosa ne pensi fede ah dimenticavo come connettività c'è anche uno slot per le sd sul davanti
1: e penso un po' al solito discorso di che facciamo quando sono usciti anche i nuovi MacBook Pro. Cioè, è, è un, un. Chi è, è, è l'acquirente target di questo dispositivo? Cioè, cioè io se volessi
0: è... spendere un po' più di soldi, per esempio.
1: Per il gusto di fare come ho fatto io per il MacBook Pro, perché ti dico oggi, sì, guarda, torna indietro! Assolutamente, ma l'avevo già spiegato, potrei tranquillamente riprendere l'Air andrebbe benissimo l'air. l'ho fatto perché sì volevo qual- quella novità volevo qualcosa di diverso volevo un po' più bello volevo, 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 volevo però alla fine è, un, è un veramente un qualcosa di più eh, quindi faccio fatica a capire perché uno dovrebbe spingersi ad andare sullo studio quando esiste il Mac Mini che costa su Amazon spesso, spesso e volentieri 699 euro cioè la differenza è quanti ne compri 3, 4 di Mac Mini e lì veramente sì che fai la pila di Mac Mini rispetto al Mac Studio eh, e quella potenza lì in più dove, dove, dove la sfrutti boh lo so. quindi, quindi ho trovato un keynote molto cioè sei partito dall'iPhone SE quindi most affordable <ride> sei finito a parlare di computer che non, non riguardano la stessa, la stessa clientela di, di un iPhone SE è stato un crescendo anche in termini di, di, eco, di economia poi uh, alla, fine, alla fine come hai anticipato hanno detto manca soltanto un ultimo tassello di, questa, di questo puzzle che è il Mac Pro ma ne parleremo in un altro giorno e, quindi adesso non so se vogliamo aggiungere qualcosa su, sul Mac Studio ma io penso questo perché eh, poi la pulce del Mac Pro invece mi, mi, mi debilita un pochettino non so se tu hai altro da aggiungere o vogliamo parlare un attimo del Mac Pro
0: no direi che non c'è altro da aggiungere ancora una volta eh, eh, ci, siamo, ci siamo portati in una bellissima epoca informatica in cui tutto sommato anche nel mondo Apple la base è sufficiente per la maggioranza delle persone e solo chi veramente lo usa professionalmente o comunque vabbè anche magari per diletto ma per fare lavori particolarmente esosi ha bisogno di andare a spendere di più questo Mac Studio è figo eh, mi piacerebbe ma realisticamente non ne ho bisogno e con me penso buona parte degli ascoltatori penso però che un Maurizio Natali a caso che sicuramente fa un uso del computer molto più intenso di quello che faccio io potrebbe essere un acquirente soddisfatto da un computer di questo genere non è in quel territorio di prezzo Mac Pro assolutamente eh, irraggiungibile eh, però dà veramente tante prestazioni anche forse nella sua versione base
1: eh, ok, vero però stiamo già parlando di magari Maurizio Natali che eh, di, di lavoro si dedica a tanti aspetti grafici, il canale YouTube ehm, il sito cioè
0: no, no, non c- lo so, certamente è un utente più professionale di noi di, di sicuro hanno
1: massacrato la concorrenza ancora una volta perché se Intel diceva ah, arriveremo anche noi a ottenere quei risultati lì eh, A pareggiare penso i consumi, loro parlassero, e avvicinarsi con le prestazioni. Adesso, probabilmente, che hanno visto il Mac Studio. Il Mac Studio, scusate il. L'M1 Ultra, probabilmente c'è cioè qualcuno... Presente il meme, quello del tipo che ribalta la scrivania, sì quello stilizzato. Ecco, mi immagino <ride> probabilmente il capo eh, degli ingegneri della Intel che stava per sfornare o stava sviluppando questo nuovo, questo nuovo processore che adesso ha detto, vabbè, ribalto tutto perché probabilmente devo buttare e ripartire da zero, perché... Eh, la cosa bella è quella che ti hanno, ti hanno fatto vedere non l'M1, ti hanno fatto vedere dall'M1 all'M1 Ultra in eh, due anni due anni più o meno eh, quindi è, è sulla concorrenza che fanno veramente paura e, e è lì che secondo me devono spingere sul, sul layer e sul, sul mini secondo me eh, perché discorso Mac Pro io lo vedevo, me lo immaginavo come un qualcosa di... eh, Qual è stata la critica che è stata mossa al Mac Pro con lo lo, bidone della spazzatura, cestino? Era quello che era praticamente... eh, Non era scalabile. Cioè lo compravi e praticamente così com'era moriva. Mentre un computer professionale devi poterci mettere mano e cambiare pezzettine di hardware. Ma se loro ti mettono sul piatto un computer che ti costa meno con delle prestazioni impressionanti io penso che saremmo tutti d'accordo a dire va bene, io ho bisogno di avere il top del top e quando esce quello nuovo compro direttamente quello nuovo se le performance sono queste cioè mh, il paragone adesso non, non, non so se l'hai detto, me lo sono perso pa- parlando di memoria grafica cioè, hanno, hanno dato dei numeri poi può essere che non, non, non si traducano effettivamente in, in performance vera e propria ma della memoria eh, messa a disposizione di una GPU con l'M1 Ultra che se non sbaglio erano 128 giga
0: correggimi sì, Luca sì, sì.
1: cioè due M1 Max con 64 giga ricordiamo che la memoria dei nuovi M1 di Apple Silicon è una memoria condivisa quindi è sia una RAM sia una RAM diciamo della GPU memoria della GPU ehm, mentre la la, la top di di gamma scheda video più potente che c'è mi sembra che parlassero di 48 giga quindi parliamo del triplo, quasi Ehm, cioè io il Mac Pro me lo immagino qualcosa del genere, cioè comunque qualcosa che compri e poi ricompri e poi ricompri non di certo qualcosa di scalabile che era la critica più grande che era stata fatta al Mac Pro quindi mi chiedo come verrà presa questa, questa ipotetica, ipotetica novità? O fanno l- l- il Mac con il processore lm 1 Mega Fanta Ultra che è scalabile nel senso che compri quanti M1 Ultra vuoi, li metti uno insieme all'altro e scalano e diventano sempre più potenti? Cioè, pensano a una roba del genere, non penso però.
0: Credo che il, il fatto che, si, che non sia internamente espandibile venga... Per lo meno per questo giro è eclissato dalle prestazioni, poi ne parleremo in futuro se, se questo rimarrà un problema.
1: E, cioè, perché per me l'M1 Studio, l- l- il Mac Studio mi aspettavo potesse essere un Mac Pro, praticamente, cioè, come dire, questo è il Mac Pro. Perché se guardi anche le performance, non, non, non c'è Mac Pro che si avvicini, non dico che, che lo, lo batta, ma che si avvicini, cioè si parla di tante volte per in più in tutti, in tutti gli aspetti e, e chissà quanto poco scalderà Luca non ti piacerebbe metterlo in un cassetto magari modifichi il cassetto glielo metti dentro vedi come sta no,
0: no direi che non, mm. fa, non fa per me ma
1: parliamo di schermi invece dai esatto e io trovo che questo... Adesso mi, mi sono pure dimenticato il nome: non è XDR Display, ma è aiutami, Luca. Il nome effettivo Studio è display. Studio Display. Così era più facile di quello che, è. vabbè. È una, effettivamente, abbiamo proprio finito di vederla la conferenza qualche minuto fa. E ancora un monitor che trovo fuori budget personalmente. È ancora un monitor non pensato, per tutte le scrivanie eh, che ci sono fuori. cioè eh, non è il monitor che compri se compri un Mac Mini, non compri un monitor che costa il doppio del tuo Mac. Eh, e quella è una cosa che Apple ancora non offre. Eh, mi spiace perché, comunque il cinema display era un display quello da 27 che c'era prima, quello fino a quanti anni fa, 6-7 anni fa. Era molto più eh, affordable. Per usare il termine usato da Tim per l'iPhone S, un
0: millino più o meno
1: ma secondo me si trovava anche un pochettino meno. Qua comunque siamo ancora su 1.700. Sì, eh, 1.800. Per, il prezzo, sì, ecco, io sono uno di quelli con cui il mettere il prezzo col 99 finale funziona, perché se tu mi dici 699 io poi penso 600 e non 700, quindi è una cosa odiosa, però purtroppo col mio cervello funziona. Quindi 1.800 euro per un display. Eh, lasciamo perdere il fatto che io adoro lavorare con due display. Potrei pensare di usare uno il MacBook e l'altro questo studio? Eh, No, penso che sarebbe una follia, sarebbe scomodissimo. Quindi va bene, io ne vorrei due, quindi la cifra diventerebbe assurda. Ma il monitor che ho davanti, che è un monitor di tutto rispetto, LG, eh, IPS, 27 pollici, 4K, eh, non dico borderless, ma quasi, cioè di bordi ne ha veramente pochi, quasi edge to edge, pagato... 400 euro, forse 450, cioè 1200, 1300, 1400 euro in più per avere sicuramente un display migliore e il cavetto che mi permette di ricaricare il Mac direttamente dal display, un hub dietro, cioè no, non, non lo so, non, non, non lo vedo come qualcosa di nelle mie corde, eh, per me dovrebbe costare tanto meno, cioè 1000 euro meno quasi. Che vorrebbe dire non avere la stessa qualità di display, può essere, ci può stare eh, però io forse se costasse 700 euro 800 euro ci ragionerei 1700-1800 lo vedo assolutamente fuori e, e penso per tantissime persone sia, sia fuori e, e allo stesso tempo però penso faccia un grandissimo sgambetto all'XDR per quel poco che ne posso capire perché lì il gap diventa veramente impressionante eh. Cosa? Sì. È più Ah, beh, è vero, sì, ok. È un po' più piccolo, è un po' più piccolo. Però il gap diventa impressionante eh, perché 1800 questo è con la base. L'altro è 5000 senza.
0: 5006, cioè, senza.
1: 5006, ok. Senza base. Eh, wow.
0: Guarda, eh, quello che ti posso dire è che secondo me il prezzo è alto, ma non è così fuori di testa. Mi spiego. Eh, è un monitor che eh, salvo madornali difetti eh, di, di progettazione lo compri e ti dura un bel po' perché adesso cioè, realisticamente parlando eh, è un monitor che ha una risoluzione che vedo dura eh, risultare insufficiente nel breve termine comunque è, è retina cioè, non è una via di mezzo è uno schermo 5k fatto e finito che su questa dimensione è perfetto. Sono quei di 218 ppi che risultano eh, la soglia ideale per la fruizione dei contenuti retina. È 27 pollici. Maurizio lo, lo, lo senti sento, Maurizio, che stai dicendo che è troppo, eh, è troppo piccolo, 27, ci vuole almeno 60, 65, 80 pollici adesso per usare il Mac in maniera eh, confortevole e produttiva. Però in realtà io trovo che per me e penso comunque buona parte di chi utilizza il computer 27 pollici rimangano una bella dimensione un ottimo compromesso tra ingombro fisico dell'oggetto e spazio disponibile per lavorare Ha una porta comunque tra virgolette ultima generazione una thunderbolt ha 3 USB-C, si potevano fare di più? Sì, sicuramente. Eh, c'ha una webcam che finalmente è più che decente perché ha preso quella de- dell'iPad eh, non so se il Pro o anche quelli normali, adesso non ricordo, 12 megapixel con quella funzione come si chiama studio, stage main stage qualcosa del genere che ti segue, cioè è super grandangolare e se ti muovi davanti allo schermo lei ti corre dietro quando sei in videochiamata
1: quella è bellissima
0: ha degli altoparlanti che saranno decorosi per essere integrati in uno schermo, ma dei quali probabilmente si poteva fare a meno, va bene, ok, eh, è uno schermo completo che sopravviverà a diversi computer, lo stesso LG 5K che in, con tutti i suoi difetti io ho comprato ormai lontano 2017, e che avevo pagato una cifra comunque importante perché l'avevo pagato circa 1000 euro eh, grazie allo sconto vada bene sconto che c'era promozionale del 20% all'epoca è un computer cioè uno schermo che ha già servito con due computer con il mio MacBook Pro 16 prima e col Mac Mini ora cosa ho dovuto cambiare nello schermo? niente, semplicemente il computer a cui era collegato questo poi è uno schermo che boh, ha qualche difetto spero di gioventù di quando è stato concepito cioè soffre un pochettino soffre di eh, ghosting cioè eh, anzi di image retention cioè quando ci sono immagini ad alto contrasto sto guardando voi con cine bianche su sfondo blu della mia menu barra, quando una di queste si sposta dopo essere rimasta piantata lì sullo schermo per magari un'ora rimane il suo fantasmino lì e ci mette un minutino due minutini a sparire del tutto mi disturba? Sì, abbastanza eh, è un problema di questo schermo, voglio pensare che quello di Apple non abbia di questi problemi comunque quel, quello schermo lì te lo compri e potenzialmente ti può durare 8 anni 10 anni, non so 8 anni, se fossero quei 1800 euro diviso 8 anni sono 200 euro all'anno sono 10 euro al mese scarsi per, per quegli 8 anni lì, chiaro che così si fa preso eh. prendi una macchina da 500.000 euro la tieni 112 anni e viene fuori poche centinaia di euro non al mese funziona
1: così però va bene.
0: però per lo schermo secondo me può avere un suo significato eh, è chiaro che se tu lo pensi come costo extra del computer dici porca vacca mi prendo un MacBook Pro <ride> con quel prezzo lì però se lo pensi con una vita che può eh, andare oltre a quella del computer ha il suo significato, secondo me, e ha perfino l- la gambetta integrata e-, e inclusa nei 1800 euro. Eh, se si vuole invece quella stile um, come si chiama? Stile Pro Display XDR, qua ha un prezzo molto più conveniente di quanti sono? 460 euro. Quindi eh, non si sa perché costa meno della metà de- della stessa roba F- vabbè sarà un po' più robusta perché il-, il Pro Display XDR è un po' più grande però vabbè ok eh, comunque insomma ci danno uno stand che non sarà dei migliori non si può regolare in altezza eh, pazienza eh, se, eh, allo stesso prezzo ce lo danno anche senza stand e quindi con attacco VESA che possiamo mettere su un braccio che ci aggrada e che possa costare meno di 460 euro è offerto in opzione anche con la, il vetro nanotexture questa volta proposto da appena 250 euro contro ho paura di, di andare a vedere quanto costava sul pro display XDR eh, costava 1000 euro e, e niente insomma cioè è uno schermo che di certo non è popolare ma è io credo raggiungibile per l'appassionato Apple l'appassionato Apple non è un cliente qualsiasi è comunque nell'ambito dei computer dell'informatica un cliente altospendente che bella parola e, è disposto a, a mettersi una mano sul cuore l'altra sul portafoglio e l'altra a sentirsi ancora la, la cicatrice con la quale gli hanno estratto un rene per comprare un prodotto di questo genere
1: niente da aggiungere direi che cioè, i ragionamenti sono questi e ritornano spesso su, su quando Apple fa queste queste uscite. Poi mi piace anche ricordare una cosa che non, 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 vie, non è farina del mio sacco, non mi ricordo neanche dove l'avevo letto, l'ho sentita male. Il perché queste aziende Apple, ma ce ne sono tante altre, possono essere eh, mondo automobilistico, possiamo prendere Ferrari, Lamborghini, così perché si spingono, magari anche Tesla, perché si spingono a tirare fuori queste cose che sono di più, di, di troppo, troppo rispetto a quello che serve perché è la sfida del cercare di superare il limite, di portare innovazione, di portare qualcosa che poi magari ti permette, pensando, di, pensando in grande, pensando di andare oltre quello che era la, la necessità poi magari ti permette di fare un mezzo passo indietro e portare delle reali tecnologie eh, innovative nei prodotti di, di tutti i giorni e io credo che per esempio quello che ha fatto Tesla spingendo così tanto sull'elettrico sta portando un grosso cambiamento oggi nel mondo automotive perché ormai le macchine per esempio sono quasi tutte ibride e secondo me parte di questo motivo è proprio perché Tesla sta spingendo così tanto sull'elettrico quindi ormai un pezzettino di elettricità c'è in in tutte le macchine tra l'altro la prossima puntata Luca spero di ricordarmi eh, spoilerino, vorrei fare un gioco con te ti mostrerò un pezzo del volante della della Cupra Formentor che è la macchina eh, della mia compagna che ha eh, il crash control con il il controllo della della corsia e eh, l'adaptive crash control quindi quello quello che fa frenare eh, in base alla distanza della macchina eh, che c'è di fronte quindi quello che più o meno fa la, la, la stessa cosa che fa la Tesla cioè eh, mantiene la velocità sterza eh, per stare nella corsia e frena se la macchina davanti arriva ma il giochino sarà ti farò vedere il pezzo del volante e tu mi dovrai dire secondo te i tasti cosa fanno e come si fa ad usare preparati perché secondo me è impossibile una, una delle interfacce meno intuitive con cui abbia mai avuto che fare nei miei oh, Aya sto per dirlo 30 anni di vita e quindi non vale se ti ti alleni prima Luca non puoi andare a cercare
0: nessuna intenzione di andare a vedere farà sarà un fuori un post puntata magari sarà no no no
1: No, no, sarà un bel argomento perché voglio mettere l'immagine dentro il capitolo e sfruttare i capitoli così anche chi è all'ascolto potrà giocare con te e dire cosa fa questo pulsante qua come faccio ad attivarlo come faccio a disattivarlo Bello, secondo me è un bel gioco può servire molto tech no no fuori onda no mi spiace Luca questo okay. insisterò insisterò poi ti darò i punti e il voto alla fine e voto del keynote voto della, 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 della presentazione di, di come è stato non, non dei prodotti per sé proprio di come ti ha lasciato alla fine
0: l'ho seguito telefonando l'ho seguito facendo dell'altro quindi non sono nelle condizioni di dare una valutazione precisa però eh, complessivamente penso che un 7 se lo meriti nulla di eccezionale però eh, mi mi è piaciuto nella seconda parte intendo per quanto riguarda i prodotti quindi eh, il vero voto lo do a quello
1: io concordo devo dire che è stato piacevole a parte l'inizio con un po' di morsi sulla lingua però tutto sommato piacevole molto più del forse lo scorso lo scorso non ero proprio neanche riuscito a seguire non mi ricordo neanche di, di cosa No, forse il WWDC è stato l'ultimo, no? C'è stato qualcosa dopo il WWDC, provi a aiutarmi a ricordare.
0: Eh, vabbè, l'iPhone,
1: è il MacBook Pro, penso il MacBook direi. Sì. E eh, allora forse il WWDC che mi ha veramente tanto annoiato non, annoiato, non mi ricordo. Però, diciamo che piacevole. E Tim Cook ha parlato tanto, questo mi ha, mi ha, dato, mi ha, mi ha, mi ha fatto piacere sentirlo, sentirlo parlare. Non si è visto Federighi, vero? Io non l'ho visto completamente. No, no, C'era? No, no. Ah, curiosa questa cosa. Va bene, eh, Luca direi che se non c'hai altro da aggiungere, io ricordo quali sono i nostri contatti. Contattaci. I nostri contatti li trovate in fondo alle notte della puntata, insieme ai due nuovi link che eh, vi voglio presentare. Il primo, ve l'ho già detto, è quello di Satispay. Quindi modo semplice per dire voglio ringraziare questi due bravi ragazzi e sentire nominare il mio nome nella prossima puntata mentre avete la vostra applicazione aperta voi cliccate sul link di satis pay che trovate nelle note vi aprirà direttamente l'applicazione di satis pay con già impostato la, la, il prepagamento a noi eh, sceglierete quant'è l'importo e darete la conferma e la settimana successiva verrete ringraziati il secondo link invece è quello che vi porterà alla pagina, diciamo, di, eh, di, di Apple Podcast, di C-Apple, per facilitare la, 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 la vostra attività di lasciarci una recensione, che ricordiamo è un qualcosa che è veramente molto molto utile, è forse l'unico strumento che abbiamo per poter acquistare visibilità all'interno del panorama di, di tutti i podcast, delle, 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 dei cataloghi, de, delle classifiche di, di Apple Podcast, che resta oggi la principale piattaforma di distribuzione dei podcast. Quindi le vostre recensioni sono veramente, veramente preziosissime. Noi per ringraziarvi leggeremo e vi ringrazieremo in puntata ehm, appunto leggendo la recensione che voi avete lasciato. Per tutto il resto potete scriverci all'indirizzo mail info.isiaple.org, entrare a far parte della nostra fantastica EasyChat tramite il link chat.isiaple.org e se avete voglia e piacere potete seguire anche me e Luca sui nostri account personali di Twitter siamo LucaTNT ho visto che la scorsa puntata hai eh, ricordato del, del, del fatto che a me piace ricordare ogni tanto come mai si chiama LucaTNT eh, a me piace pensare perché TNT è la dinamite quindi è, è il bomber Luca Bomber perché esplode invece TNT sta per tutto e niente io ogni volta lo dico e mentre io su Twitter sono FTRAVA, scritto FTRAVA. E per questa 551esima puntata direi che è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì alle ore 17, con una nuova puntata di Zipple.